0: 说六年级，六年级的美好生活提案。大家好，我是史黛西，我是米米安。今天这一集呢，是想要献给全职妈妈的朋友。对，就是说，因为我有一些全职妈妈的朋友，然后他们有时候会跟我说：“哎、欸，好像一整天都在忙小孩的事情。”那忙完之后，夜深人静，他回头想一想自己一整天做了什么，他会觉得，哎、欸，我好像什么事情都没有完成，真的会觉得有一种失落感，
1: 嗯嗯,嗯，或者
0: 是低成就感。或者是有些妈妈会跟我说啊，她可能跟以前的大学同学或者是研究所同学要去聚会的时候，当大家都拿出某某公司的名片、主管的名片的时候，她就会发现她一张名片都拿不出来，嗯嗯嗯所以她就会觉得有点难过。那于是呢，这就让我想到说，哎、欸，那全职妈妈的心情其实是很复杂的
2: 。对啊，我觉得提到全职妈妈，我其实就立刻想到一位我认识非常多年的老朋友。那他也是我在电视圈的师傅，哇，郭嘉琪，嘉琪姐。嗯，那他曾经是电视节目的编导啊，制作人，嗯，总是有源源不绝的创意，让我觉得他这辈子可能就是会一直吃电视圈的行饭吧。
1: <音>可是
2: 呢，没想到就是有一天，他竟然告诉大家说，他要回家照顾小孩了。哦、oh. ，这个消息其实还蛮震惊的。Oh. 我觉得当年在公司，<笑>大家应该都不敢相信吧？看起来像电视圈女强人形象的佳琪姐，她和家庭主妇之间的角色，对我来说好像有一点落差。嗯、
1: oh. ，
2: 那这之间到底有什么样神奇的故事呢？我觉得不如我们就先请佳琪姐出场，介绍一下她自己吧。耶、yeah! <笑>，欢迎欢迎。大家好，我是
3: 郭佳琪。在我二十岁到三十岁的阶段，我做了一个家喻户晓的电视节目，叫做《超级星期天》。Super， <笑>對,对对对，我相信所有六年级的朋友应该都对这个节目不陌生。Yes，、嗯、而且你们应该都有被我负责的超级任务感动过。
2: 对啊，就是那个反走过必留下痕迹。<笑>对
3: 我就是幕后的超级特搜小组， oh, 真的 yeah, 厉害。当时其实花了很多时间，大概每天除了睡觉以外的时间都在工作啦。Wow. 那那个时代在做这项工作是全新投入。我也不觉得我会结婚生小孩、嗯，会交男朋友，但是男朋友也是一个很附属的生活，<笑>通常都是工作第一<笑>这样子。<音>所以我后来会走入家庭，因为孩子成为全职妈妈，我自己也很意外。<笑>想起来，其实这都是自己的选择。那因为是自己的选择，所以也就无怨无悔。
0: 我们知道阿亮的超级任务这个单元其实非常非常有名，嗯，那可不可以请你大概跟我们讲一下？你在这个节目工作的时候，大概工作内容是什么样子的
3: ？OK， 当初超级任务这个单元，其实它执行起来是很复杂的。首先，我们必须要先跟艺人约了一些，嗯，下午茶的时间啊，或者掌心什么来台湾这种好通告中间的时间，反正就是要去跟他们聊聊天， mm
1: -hmm.
3: 聊他人生中精彩的故事，感动他，或者是他念念不忘的人，我们要去挖掘出这样的故事。嗯哼，在这个过程中，我。我的任务就是听到他故事的重点，再继续找线索。
1: 嗯，
3: 包括这个人的名字啦、啊，或者是当初去了什么地方啊，有些什么样实质的线索。嗯嗯嗯。另外还要把他的故事丰富化，变成一个可以拍出来感动人的剧本。嗯那我们聊完之后，同时可能会有好几个故事在进行。因为不见得真的找得到人，嗯，那我们的节目是每个星期都要播出，所以我们可能今天要聊三个艺人啊，然后跟艺人聊完了，开完会回去，我们就要开始找人啦、啊嗯，开始针对这些线索，我就要开始去打电话啊，或者是发公文给学校啊，嗯，还要把这些故事先写成一个脚本，嗯，然后交给执行组的人，他们要去 casting 找一些长得很像明星的人来演这个故事，嗯，另外呢。那我我自己要负责的部分就是，我要请我的组长阿亮出动
1: 。嗯、哦，然后
3: 因为组长阿亮时间很有限嘛，他通常只会给我一天的时间去出这个外景。对，不管这个外景是在澎湖还是在台北，我们就要在一天之内把这个外景拍完。
2: 哇、wow, ，这听起来超恐怖的！因为平常这种事好像要一个月啊，或者是人家纪录片也要拍个一年。对，我们一个礼拜要生出一只来这样子
3: 。天哪、啊！那刚开始这个单元还不是那么出名的时候，我们遇到的问题是。去找人，人家不知道我们是谁，会拒绝我们，不帮忙我们。嗯，那后来因为节目播出了，大家就知道我们是在做什么、嗯。所以走到哪里，只要那个九人八箱巡车一停好，把门打开，完蛋了，那个光芒四射，<笑>有一个，但走过必留下痕迹的组长出现。<笑>那比如说，我本来假设我的程序是到第四个步骤，到了一个菜市场去打听讯息，嗯、然后才会找到里长。然后才会找到我们要找的那个人、嗯。假设是这样，对。可是我们因为交通的安排，我可能一大早第一个点就去了菜市场。可是我们一到菜市场的时候，马上就一开门就有人告诉我说。哎呀，你要找的李阿花，她就住在我家隔壁啊！<笑>他就把我整个剧本打乱了，<笑>怎么办？怎么办、啊？<笑>那可是因为《超级任务》这个单元，它很感人的一个部分就是它的真实性。嗯，所以我身为这个单元的编导，我极力维护的也就是它的真实性
1: 。嗯，所以我
3: 不能说有人告诉我这件事情，我就把它到时候剪掉，不要播，当做没发生。因为凡走过，必留下痕迹嘛。因为有人来告诉我。他被剪掉，他就会告诉他的左邻右舍说：“哎呀，我今天明明告诉阿亮说他要找的人在哪里，他怎么还是那样子去找里长什么的、嗯哼哼？那就那就不对了，对不对？對所以我，我我必须临时在现场就要改那个脚本，然后去把他整个过程合理化。嗯，所以那
2: 个是我当初工作最刺激的部分。嗯，听起来你还蛮喜欢你自己的工作的。嗯，说你觉得最难忘的部分是什么？其实我觉得刚好也是因
3: 为我做《超级新期天》这个节目吧，因为从幕后团队到目前的主持团队，大家都是全心投入。嗯，我觉得这是一个极为难得，尤其在我后来在接触了其他的制作单位或者是其他的工作团队之后，我觉得这样子的组成是非常难得，就是那个方向跟心愿是一致的。对我们这个团队到目前也还是常常会有。同学会的概念，大家常常聚起来都会觉得。那将近十年的时光是非常非常珍惜的，嗯，因为我们那个团队的流动率是很低的、嗯，可是我们的工作的高压度是吓死人的高压。我我当编导或者企划，我一个礼拜大概有两到三天是不用睡觉的哦，是熬夜的状态。可是你如果是有高度的热忱，就是你对于你自己做出来的作品有那种狂热，你是没有办法负荷这样子的工作量。对，那辛苦每一个工作。都很辛苦，可是你如果能够做到跟你自己喜欢的事情结合的工作，那是一种幸福
0: 。听起来就是这个工作其实是你高度有热情的工作，对。对但是为什么你后来会决定要辞职？我觉得这是一个很大的转变、欸，哎，对啊。因为这个工作，它其实占
3: 掉我人生很大一部分的时间。其实我那时候就跟你讲，除了工作以外，大概就只剩下睡觉，<笑>然后跟男朋友约会，真的要我男朋友非常配合我才有办法。我曾经是那种跟他约好了。七点钟要下班去约会，嗯哼。可是我老板六点五十分走进来说：“来，大家来开会吧，我们来讨论一下新的单元要怎么处理。”然后我们就进了会议室。<笑>然后二十几年前手机也不多嘛 ，BB 扣也几乎没有，嗯。所以我男朋友会在公司楼下等我，一等就是两个小时，等我的会议结束，他就在路灯下看报纸、啊，默默等等
0: 好可怜哦！天哪、啊，这个男朋友现在还
3: 在吗？还好变成老公了。我大概有自知之明，觉得我如果没有好好。珍惜他，我大概也就不用结婚
2: 了。<笑>真的，他也蛮伟大的。
3: <笑>因为我们认识的早，所以他很理解我的工作状态，他也理解我对这份工作的热情，那所以他蛮支持的。嗯，可是当然。比较实际的角度看，会觉得这样子长期下来对身体其实影响是蛮大的嘛。对，因为你总是不睡觉，对身体不健康。你吃饭，我常常第一餐有的时候是晚上十一点录完影之后啊，因为忙起来会忘记吃饭，这是我自己的问题、嗯。对，后来我跟我先生就结婚嘛。那时候我已经离开超级新天，然、啊、后我在某某电视台做亲子节目，嗯，生活已经比做综艺节目的时候规律了，嗯。可是结婚之后，我们本来没有想过要生小孩的，嗯。那后来那个年纪到了，看着人家有小孩，两个人商量商量，就觉得说其实有小孩的生活好像也不错，嗯。那开始怀孕之后，我还是继续工作啊，嗯、也不觉得将来会因为小孩辞职，嗯。那那时候我的妈妈娘家妈妈就跟我说，我上班之后。他会帮我带小孩，我也很放心。嗯，那回去工作之后，你就会开始发现说，其实每天会很焦虑，要赶快下班。对，因为你会担心妈妈很累，那我我不想要我的妈妈那么累，她只是帮我照顾我的孩子。
1: 嗯。那
3: 所以我在工作上的事情，我就没有办法像以前那么全心全意去注意这些事情了
1: 。嗯，
3: 我一定要分掉一些注意力去我的孩子身上，我的家庭里面。嗯、那回家之后，我我妈妈还在适应，那她就常常会有出现那个很疲累，或者是我下班七八点回家的时候，她才手忙脚乱要煮饭、啊。那我、嗯、我爸爸又饿着肚子在等我妈妈煮晚餐，我其实就会有很深的罪恶感。对，然后有一次我下。下班回家，我妈妈就是满脸愧疚看着我，然后就跟我说对不起。嗯、我想说什么事啊？我妈妈为什么这样子跟我对不起？她说今天下午她帮我女儿剪指甲、嗯，因为老花眼看不清楚，结果就剪太深了，然后我女儿的指甲就流血了。然后我妈妈就说她就哭出来了，因为她觉得实在很不好意思。嗯、我当下真的觉得天哪，我到底带给我妈多大的压力啊？因为其实。我也帮我小孩剪过流血啊，就是剪指甲也剪流血过、啊嗯，有时候抱一抱不小心，真的手软掉到地上也是有发生过的啊。那就很对不起，但是就抱起来秀秀就好了。<笑>可是我那时候就发现说，其实即便她是外婆，即便她是跟我这么亲近的家人，那个都是天大的压力。对我真的觉得我不能再把这样子的压力加在我。七十岁的妈妈身上，嗯，我后来就跟我先生商量，我说孩子是我们生的，那我们两个要自己负起照顾的责任。对，那我们自己照顾，一个是找保姆，可是我不放心保姆。嗯，
0: 社会新闻有
3: 很多。对，那你说再怎么样，就是那个风险我没有办法赌一把这样对，那再来的选项就只有自己带。那当时我的薪水也还不错、嗯，我已经在电视台已经做到一个小的主管职了。那我先生，因为他当兵嘛，又研究所什么的，总是比我晚出社会。他当时的薪资状态其实应该比我差。嗯，那我们两个就商量，我们其实也没有什么奢侈的开销。孩子的话，我我们两个有一致的观念，就是怎么样都能长大呀，没有说一定非要送什么学校去学什么才艺，那个才是花钱的事情。嗯、我觉得孩子只要有爸爸妈妈全心的陪伴跟照顾，怎么样都可以好好长大嗯
1: 。嗯，那时候
3: 我们两个很认真的思考过之后，就决定由我辞职回家。来当全职妈妈，嗯哼，我们把这件事情认为它是一个工作，它不是一个委屈，嗯、是一个你主动的选择，而不是一个被动的分配。
2: 我觉得其实我蛮好奇的，就是从之前工作啊，然后到你回归变成家庭主妇的时候，你实际上你心情是什么
3: ？其实坦白讲是真的有一点难调试。我以为我可以调试的很好、欸嗯，可是说实话蛮难的。尤其像那时候超级星期天，我就说我们那个团队常常会聚会嘛，然后大家约的时间往往都是那种什么晚上八点啊，对。九点啊，吃晚餐，因为这个在娱乐圈是很正常的晚餐时间，还算早喽。嗯，那我带着个小孩，我会很想去啊，对不对？我们会很想去。那我先生不会阻止我去参加这些活动的，他都说你去啊，你去啊，然后我可以带小孩啊，或者是妈妈可以帮忙带啊，或什么的。嗯，曾经有一次就是已经要去赴会了，已经在路上了，然后我差三个路口就要到餐厅了。嗯，接到电话说小孩发烧了。嗯
1: 怎
2: 么
3: 办？他说没关系，我只是先跟你讲，你不用赶回来，不要紧。可是当妈妈的人就没有办法放下这件事情了。嗯、哼那我就是回转，然后回家，然后打电话跟同事说这次聚会我不能去。然后回家晚上就看到他们的 FB p 上了，大家耶，一年一次的聚会，好开心。然后什么，每个人都在耶，对，然后帮主持人过生日，小燕姐、哈林哥过生日，然后一堆人拍照，这样。
2: <笑>妈妈好伤心。你就看
3: 着那个照片，你就很有很深的失落感，就说其实我也应该在那里面呐、啊，我也可以在那里面呐、啊。
1: 嗯
3: ，就是那个心里面的纠结很难说明白，你也很难跟人家讲。嗯、那像这种同事间的聚会或同学间的聚会。大家坐下来寒暄，第一句话就是：“哎、欸，在哪里呀、啊
2: ？”对，最近工
3: 作怎么样？对我觉得这几个字好痛苦哦。其实，尤其是跟职场的朋友一起聚会的时候、嗯我，我每次听到这句话的时候，你真的不知道要怎么回话哎、欸，真的。嗯、比如说，我们吃饭是一个大圆桌，主持人嘛，汉哥什么的，常常会就是：“哎，来，你你现在在哪里呀、啊？」哦。嗯，汉哥，我现在在做偶像剧啊、哦。另外一个啊，哈哥，你、欸、哎，你现在不是在那个什么经纪公司吗？嗯、然后就转转转转转，目光对到我的时候就说：“哟，佳琪，你现在在哪里呀、啊嗯？”我在家里。哇，这几个字要从嘴巴里面吐出来，你知道那是天大的难吗？对。然后哈林哥想关心我，但是他也无法跟你再交谈下去，因为不知道要聊什么。嗯，他说哦，很好，很好，很好，然后就下一个这样子，那你就会觉得说，嗯，其实我跟他们的世界好像越来越遥远了，那心里面就会有一点一点点的酸酸的感觉。嗯,嗯每一次参加这种聚会之后回家，那个心里的震荡是很大的。嗯，都要过很久，也不见得能平复。嗯嗯嗯
2: 嗯嗯，所以你觉得你会后悔吗？这个选择？
3: 我也问过我自己这句话、欸，我会不会后悔？可是我坦白讲哦、喔嗯，我人生中曾经有那种觉得我非常非常非常幸福的时候，是我离职回家带小孩
1: 的时候。
2: 好感人、喔、哦！真
3: 的，我那时候我真的就是看着我女儿在睡觉，然后我会自己跟她说：“谢谢你来当我的小孩，谢谢你让我感受到什么叫幸福。”哇
0: ，这个我会逼哭妈妈
1: ！<笑>
3: <笑>我会觉得我可以拥有一个健康的孩子，我可以。不用去工作，我有钱可以生活。然后你给我看这么可爱的笑容，你跟我玩这么可爱，讲那个很好笑的话给我听，我都没有错失掉任何一次。嗯，如果不是我自己照顾他，这些都不会知道。这些的美好都是保姆或阿妈他们在经历，可是他们可能也不在乎。嗯、但是我时时刻刻在这边，我真真切切感受到那个幸福。对我而言，我没有后悔过、欸，哎，嗯
1: ，也许
3: 我会有另外一边的失落，就是在职场上，也许跟人家所谓出人头地。所谓你有没有一个成功的人生这件事情，有落差。对，那个比较起来，就是你好像什么都不是啊，你只是生了一个小孩，那么多女人都生小孩啊，大家也都这样子过日子啊，你有什么好拿出来讲的？嗯。可是我觉得那就是我的选择，我选择，我希望用我自己的方式去陪伴她长大。嗯嗯嗯，我要时时刻,刻刻提醒我自己。我才不会被所谓社会的价值观拉走，说你是一个不成功的人，是一个没有用的女人，所以你在男人的语义下生活，所以你什么话都不能讲，你要很委曲求全在那。我跟我先生的关系不是这样子的，所以他的支持也是让我不那么失落一个很重要的原因。嗯嗯所以我们一起要分担起这个家的所有一切事情，是为了让这个家往我们想要的那个方向去。
0: 我知道从光鲜亮丽的电视全退下来，变成家庭主妇这个过程，这个决定一定是不容易。嗯，可是我觉得听起来，其实佳琪姐还是我可以这样讲吗？就是算是个幸运的家庭主妇，因为背后有一个神队友的支持跟帮助。对啊，然后你刚才还有提到，就是你的娘家其实帮了你非常多的忙，对吗？是是，当然。但我觉得这个东西，当然一方面是运
3: 气。但我觉得二方面是自己有很清楚的方向。嗯，我会这么说的原因是说，其实没有人知道自己跟先生这个婚姻可以走向什么样子的方向去，那都要用心。那说用心经营婚姻不是假的，嗯，他不会是突然你今天很爱，然后你们就会一辈子这样好好的下去。尤其在有孩子之后，我在有孩子之后，尤其有两个第二个小孩出生之后，我跟我先生常常是忙到。没有办法说上一句话的累，嗯，因为就是你永远都在处理事情啊，对，你永远都在处理，然后等你处理完小孩，你还要陪睡啊，对不对？你要陪宝宝睡觉，陪小孩睡觉，睡觉就睡着啦、啊，睡着就就天亮了呀、啊
2: 。<笑>对，先生就被忽略了。
3: 对我常常觉得我忽略他很多，这是真的。可是我要这么说，就是我在我们生小孩之前，我是有做功课。我所谓做功课，就是我常常可能。做电视节目的关系吧，我很习惯看到什么事情或听到什么事情，我会跟我先生分享，嗯嗯就像讲故事，讲一个剧情给他听，或者我看了一个文章，比如说我认同的教养文章，我就会把那个书默默的放在厕所里面。哦，是要暗示他吗？<笑>对，我就会跟他讲说，哎、欸，其实我看到一个什么东西啊，然后我觉得他讲的蛮有道理的。那或者是说，我也根本都不讲。我就是把那个书翻到那一页，然后就放在他随手可得的地方。我知道一个很好的情境，让他很无聊的时候可以拿起来看一看。里面不会有别的东西，<笑>好聪明哦！因为这个是我的工作场域，我可以用我的职场优势去处理这个情
2: 境给他。<笑>嗯、这个建议非常
3: 棒。<笑><笑>对，可是我觉得这个就是全职妈妈你得花的小心思。这个小心思适用于你家里所有的成员
1: ，嗯，就是
3: 包括小孩也是。反正他们要玩什么，要要弄什么，我都会想过，然后我会制造在他们拿得到的空间里面，放上我想要他们会去玩的东西
1: 啊。一
3: 个相当会置入的妈妈，对，就是你要在不知不觉的情况底下，<笑>让他们掉入你的剧本里面去执行这个活动这样子。<笑>可是我觉得他有一定的成效啊，就是有看你就有点感觉，嗯、有没有办法马上认同，那不是最重要的。而是你日积月累的，我觉得我把它想成是打预防针的观念、嗯，你时不时打一针，那你就有抗体，你就不会被别的东西拉走。比如说，我希望跟先生讨论的就是、嗯，我们要为了孩子。暂时舍弃一些我们个人的享受，比如说你回家下班就不要坐在电视机前面一直按遥控器，嗯哼，因为孩子看到你按遥控器，他就想学你按遥控器，然后我们大家就一起坐在那边按遥控器就好了。那如果我们想要一起跟孩子读书、讲故事给他们听，那我们就要固定在某一个时间来做这件事情。嗯、晚上该睡觉的时间，我们也不应该排跟朋友出去玩。我们那个时间，我们就是为了小朋友回家，嗯，没有什么说不能够放弃的活动。那这些事情是有期限的，其实，在孩子到某一个年龄之后，你就不再做这样子的事情了。嗯，那越早把这个观念建立起来，孩子其实有所依循，你家里的问题都会很容易解决
2: 。所以你提到的期限，你指的是什么期
1: 限？嗯
3: 、我是全职妈妈之后，很多朋友跟我聚会啊，或者是嗯吃饭啊什么的，遇到我就说：“哎、欸，那你小孩现在大了啊，你是不是要出来上班啊？”或者是、嗯你不用现在这样子顾啦，你小孩都已经小学了，还要顾什么顾嘞？这样子，嗯，我都会想说，是哈，是这样子吗？我就开始一直想，那其实全职妈妈嘛，所以我的工作是妈妈、嗯，那妈妈这个工作我要做多久呢？事实上，是一辈子的工作，对不对？可是你操心或烦恼的时候，我觉得是。自己要很清楚，知道它是有阶段性的。嗯，我自己跟我先生已经讨论过这件事情，就是以法定成年的十八岁，对我们来讲，那个就是他要为他自己负责任的一个年纪。嗯，所以我们也是一直用这个角度跟孩子讲，就是我们台湾的法律，在你十八岁之前做的事情，我跟你爸爸都要负连带的责任。所以我们会有一些要求，有一些限定，你有一些事情是必须要让我知道的。对、嗯、啊，比如说你要去哪里，跟什么人出去，什么这些事情，我是必须要知道的。那十八岁之后，你自己做决定，那你就要为你的决定负起责任来、嗯。其实我自己是一个很不喜欢家长管我的人，嗯、我会觉得我有脑袋，我会想事情。你不要所有的事情都把我想成我不会，我自己很清楚记得我在青少年时期被妈妈管的那种不愉快的感觉、嗯，所以我一直提醒我自己说，我要相信孩子。他们是有他的脑袋去判断事情的。对我能做的，就是在他小的时候建立起一些我认为是好的价值观，跟他们分享，让他们自己去学着判断，说，哎，什么事情是好的，他要往哪边去，他要做什么样的选择，会有什么样的结果。嗯。可是我也一方面要提醒我自己，就是人生毕竟是孩子的，他就算知道好，但是他没有选他。我也要尊重、嗯。我就曾经跟我先生在路上，就是有时候看到，比如说发传单的那些年轻孩子，我就问我先生说：“如果以后你女儿也是喜欢这样打扮、漂漂亮亮，在路上发传单，然后没有想要去怎么有很认真的钻研什么特殊的一技之长的话，你会怎么样？”他
2: 怎么回答？
3: 他就说。你有空回来，爸爸可以带你去吃顿好的。<笑>你有空回来，我可以带你去吃顿好的。我觉得这就是爸妈可以施出的善意啊！哇，很感
2: 你。<笑>不过，我觉得对于很多那种专职家庭主妇的人，其实有时候对他来说很难放手、嗯，因为他其实就是全心全意的只在照顾他的家庭和他的小孩，所以当小孩要离开或什么，他就会非常的失落
1: 。
3: 嗯，其实这个我觉得是很重要的一点，因为我觉得在台湾很多的家庭，爸爸是主要的经济支柱，尤其对全职妈妈的家庭来说，就是爸爸是主要的经济来源。所以，爸爸对于这个家的价值是建立在他赚钱回家这件事情上面。嗯，那妈妈的角色就是，我觉得是那个传统观念，就是我要无微不至的照顾小孩啊，孩子所有的事情从小什么一个橡皮擦、一支铅笔，然后到长大了所有的什么吃喝拉撒所有的事情都要问过妈妈，都是妈妈在张罗、嗯。所以，如果有一天孩子有他自己的意见的时候，不再需要妈妈帮他张罗这些事情，妈妈突然没有存在的价值，这个对。父母来说是自己要提早想到的一件事情。嗯
1: 哼，其
3: 实爸爸赚钱养家并不是他的价值存在，他是一个父亲，而不是一个摇钱树。那妈妈也不要把自己定位在那个灰姑娘，或者是很可怜的那种煮饭婆的这种角色，苦工。对，其实爱就是爱、嗯，你爱这个孩子，你爱这个家庭，那个爱是很单纯的，爱就是我们希望大家都好。而不是一旦孩子不需要你给他的钱，不需要你给他的照顾，你就什么都不是。对，其实不是这样的。
1: 嗯
3: ，那只有爸妈自己心里很健康，孩子才能够很放心去飞。我跟我先生最常在讲的就是，我们希望孩子将来可以没有牵挂的去追求他要追求的
2: 。对。不要变成情绪勒索。
3: 对，我觉得太容易，尤其全职妈妈，她她是一个没有人会来肯定的工作，嗯，甚至于常常花了很多心思，可是孩子可能一句话就让妈妈很伤心。嗯哼，前一阵子帮我女儿他们班购买那点心，现在九年级嘛，常常读书考试到晚一点，所以就要帮他们班准备点心。我那天就。特别跑去买很难买的松饼，然后嘞，在买之前我就在考虑说要买什么口味的。嗯哼，我女儿是只是蜂蜜口味的，但是其实大部分的国中孩子可能会是吃巧克力的，或者是吃草莓。对，草莓这种甜的啊。那我那时候就想说，那如果我为了我女儿只买单一口味，不见得每一个孩子都爱蜂蜜啊。那所以那时候我就决定了三种口味。那我想说，我女儿应该会很高兴。结果我那天放学一接到我女儿，她就很生气，说：“那有人家这样子？不是就是一种口味就好吗？”她把我真的就是很生气的对我大暴怒这样子。怎么了？我真的完全吓一跳，因为我的预期是她要很开心，说：“妈，哦、嗯、耶， oh、yeah, 你终于买我喜欢吃的松饼了。”我心里预期的剧本是这样走的，结果不是。那我当时其实被骂的有点懵，可是我就深呼吸一口气，嗯，尽量稳住自己的情绪，然后我想问清楚到底怎么。我就问清楚说发生什么事，嗯、反正结论是他没有吃到蜂蜜口味的，<笑>因为他们是在那个下课十分钟就发送那个点心，嗯、可是因为时间很赶，又要发又要吃，所以大家就是拿到什么就拿了。嗯、那一开始他在帮忙发的时候，他那一袋刚好是蜂蜜的，他就发发发发发，嗯、他不知道说还有别种口味，所以当他自己坐下来的时候，已经拿到了是他不吃的巧克力口味。哦他就很生气，说他很饿，然后他又很想吃松饼，然后他又吃不到他最爱的松饼，所以他就一整个怒气就往我身上炸。嗯，我那时候觉得很委屈，坦白讲，我真的很委屈，因为我花了好多心思去想这件事情。嗯，我还当 Uber 去买来送
2: ，尽了所有的力。嗯、对，尽
3: 了所有的力，为了他爱吃，我还要帮全班买。那他很生气，我也很生气，可是我当下我选择。没有爆发，嗯，我只有冷静地跟他说：“你要不要想一下，如果今天买松饼的人不是我，是另外一位妈妈，或者是你们导师，你还会发这个脾气吗？”嗯，我只有跟他这样讲，然后他就没有讲话。到家了，他就下车，然后我去停车。这个时候，我开始当妈妈的委屈就真的涌上来，我没有办法继续开车、嗯，我就把车停在路边，我掉眼泪。因为我觉得我到底在做什么？我花了好多心思想的事情，被你闲到一文不值、嗯，我何必？我高高兴兴向其他的妈妈当贵妇，去跟人家喝下午茶，喝到高兴再回家就好。我干嘛还去帮你们搬张罗这么多事情？嗯、其实那个心里的委屈会瞬间都上来。对，然后你们一点没有感动到我的努力，没有珍惜我的付出，还把我乱骂一通、嗯。其实那个挫折感是很深很深的。有的时候，全职妈妈的挫折感都来自于这种。孩子的一个眼神，或是一句无心的话，可是你要妈妈不伤心吗？其实很难，嗯，那妈妈不生气嘛，也很难
0: ，嗯。我觉得我可以理解，就是说有时候你在教养小孩的路上，你会有一些设想的剧本。然后你觉得，哦，照着这样子走，其实就会很好。对。可是小孩就常常会拖稿演出啊，那所以我会很想问嘉琪姐说，你觉得养小孩跟做节目哪一个比较困难？当然是养小
3: 孩啊！我不止一次的说，<笑>当妈妈真的是，我觉得我是误打误撞，就是没有想清楚之后跳进来的一个工作。这真的是我做过最难最难的一个工作了，因为。你没有办法知道那个结果会是什
1: 么。嗯，你
3: 从小到大练习的事情、学习的过程都是我努力付出，我就知道它大概会是什么样子，对不对？你大概会知道说你会有努力有一定的成果在那边。可是养孩子这件事情，坦白讲，真的没有人会知道。诶，你你今天两个孩子一起用同样的方式教养，可是他。就是会有不一样的样子长出来，就会有不一样的想法长出来。嗯，所以当妈妈这个角色，你是没有办法去预期孩子将来会是什么模样。
0: 所以啊，其实养小孩的路上，那个挫败感，还有那个小出错，其实是常常会有的。对啊，那你觉得就是在教养路上的这些小出错、小差错，可以像拍戏那样子有 NG 重来的机会吗？哦，当然，我觉得这个不是只有
3: 教养这件事情，我觉得它是人际关系里面一个蛮好，尤其在家庭里面。我我一开始我们家有用这个 NG 这个方式来处理过事情是。我自己有一天想到，就是人生如戏啊，嗯，那拍戏这个事情，如果这个台词讲得不好，或是这一次的表演不够好，我们就喊个卡嘛，再来一次，重排一次，嗯，那人生也是嘛，没有什么大不了的，没有什么叫做完美这件事情，所以有时候生活里面难免会有摩擦，我有时候一着急起来，其实讲话也会很快，伤到别人也是有可能的，嗯哼，那。我就有跟我先生说，其实我们可以试试看，就是用这种 N G 的方式来当做彼此相处的一个缓冲、嗯。我自己是想过一点，就是这些人都是我很爱的人，那我不希望大家因为一下子的口没遮拦，或者是一句话讲不好、嗯，大家就不愉快，一整天或者更久，或者是在出门上班前那种 say bye bye 的时候。就一言不合，然后就抱着一个不愉快的心情出门去。其实我是觉得人不要这样子、嗯，因为无常随时出现在我们的身边，我不希望这种无心的不愉快变成遗憾。嗯，那有一次我先上班前，他穿了一件衣服，我觉得不好看，然后我就要叫他去换，他不开心然后我就不知道讲了一句什么话，我现在有点忘记了，但不好听。嗯，我看到他就是脸色一沉，然后就进去换衣服。后来出来就乒乒乓乓要走，我就跟我先生说，咔咔咔咔咔，为什么？<笑>对，我就咔咔咔咔咔这种很不要脸皮的方式去祈求他的原谅，嗯、<笑>然后我就把自己跳出来，不回到那个太太的身份。来到那种现场副导演的角色， yeah. 我就咔咔咔咔，那我这时候就会换一句比较好的话说，你等的是要去外面给谁看啊？等一下满街都跟着小女生走在后面，那你要甩也甩不掉，这可不得了啊！”<笑><笑>然后他明明要生气的时候，他就会笑出来，就是拿这个老婆没办法。<笑>然后剧情其实一下子那个那个不愉快的气氛就会散掉了，就逆转了。对、嗯，然后大家就忘记刚刚那个其实是无心之过。我觉得有的时候夫妻间或者是亲子间要讲对不起这三个字，或者是说哦道歉这样子的行为，你会觉得好困难
2: 、yeah.
3: 所以用这种 NG 的方式，我觉得是对大家来讲都可以试试看的一个比较缓冲的方法。
2: 我觉得家庭主妇其实更害怕，就是活一活怕，怕最后变成黄脸婆。所以，嘉琪姐，你想法是什么？你觉得就是家庭主妇他要怎么在生活中找到自己的价值
3: ？我自己倒是从来没有想过黄脸婆这个问题，因为我从来不觉得。我是就是那个很委屈的回家嗯嗯，我都把我自己想成我在一个公司上班、嗯，这个公司里面我在我在管事情，然后这个公司的文化跟氛围，我有责任把它处理成我想要的那个方向，嗯、我都会这样想啊。那当然，这个公司的董事长是我先生，因为他是主要的资金来源嘛。<笑><笑>但是我是总裁啊，<笑>也是员工啊，这些我都是啊，对不对？那<笑>我就会用一些想法，不是单纯的家庭这样去思考我的家庭。我是用一个公司的想法去思考我的家庭，所以我不会困在那个环境里面。我会去想说，我希望这个家庭它未来五年是怎么样的状态，或者未来十年，嗯、或是更更久以后，小孩想起他的家，他是一个怎么样子，给那些员工的感受是什么？是回来就很欢乐嘞，还是说我们那个公司有一个很好笑的老板啊？嗯，是用这样子的思维去想我要经营我的家庭这件事情，所以我都常常觉得妈妈是家庭的核心。嗯，可是当妈妈如果她把很多责任跟压力背很重在身上，她就没有办法开心起来。她不开心，其实整个家都不会开心。对。那我会把它想说哦，每年我们的家庭旅游那个是一个我们公司激励员工可以好好在明年继续活动的一个很重要的员工活动。嗯，所以我这是我每年很重要的一个规划。嗯哼，我希望我们这个公司的员工都有什么样子的能力，比如说他们要勇于挑战，要干嘛？那所以我在规划我们。这个公司的一些部门活动的时候，我就会去找那种什么骑马， yeah. 冬天在雪地里骑马，<笑>或者是说那种知道小孩比较怕水，他们有什么恐惧的事情，那就是代表我的员工在这些工作能力上面受到了限制，我就要针对他们的限制去做激励与挑战，所以我就安排跟他们的同学一起去溯溪，<笑><笑>然后当中当然会有很多的纠结，或者我女儿的反弹，我呢，这种全职妈妈，你也没有运动习惯的时候，你要跟人家去说，需。其实那也要有无比的勇气，<笑><笑>对不对？是不是？妈妈要有无比的勇气才能做这种事情。<笑>然后一边爬要一边说：“我干嘛这样折腾我自己？我明天回去腿要痛三天啊！”<笑>但是我还要起来洗碗、刷地板啊。可是你没有去试试看，你怎么会知道我们没有办法为这个家创造一些新的记忆点？嗯，我们要让这个家一直有新的事情，孩子会跟着你的脚步走，他会期待我们家有什么新鲜的事情。而不是一成不变，每一天都是那样子啊。反正你就是叫我读书，叫我考试，叫我收拾家里，把房间整理好，这种 routine 的事情其实是
2: 很无聊的。对
3: ，尤其全职妈妈，你更要做这些事情，是无穷无尽，看不到尽头。我每天都觉得我是推着石头上山的那个须弥佛斯，然后明天石头又滚下来了，<笑>我只要不被他碾死就好了。<笑><笑>真的啊，就一直有这种无力感。可是我也需要被激励啊。嗯，全职妈妈也需要被激励，但是这个社会不会激励全职妈妈的，你也不能期盼孩子来激励你，要期盼老公来激励你，那是更困难的事情。嗯，所以只有女儿当自强，妈妈自己要知道我要怎么把我自己照顾得好，我很好，这个家就会好。我要相信我有好的能力，嗯、我怎么让我自己开心？你原本是一个开心的女人。你就要当一个继续开心的妈妈。对，其实我常常会把自己想成自然界的动物，就是今天花豹怎么养他的小孩，大象怎么养他的小孩，那我就怎么养啊？孩子不会因为妈妈做了什么事情，他就会有很糟糕的结果。嗯，我们把他吃的照顾好，身体照顾健康。真的跟生命安全无关的事情，大家不要太纠结。有的时候是自己不放过自己
1: 。嗯嗯
2: ，听着听着，我就觉得家庭主妇其实非常伟大，<笑>真的。所以佳琪姐，你可以给全职的家庭主妇一些信心喊话，这
3: 个太重要了，因为。你常常要对自己讲这些事情，<笑>你才有办法再往下走。因为其实全职妈妈是一个选择，
1: 嗯，它
3: 也不是不能改的选择。如果你今天当全职妈妈，你真的很不快乐，你发现了你的不快乐，其实不需要硬撑着要去当这个全职妈妈，嗯，你是有选择的。我觉得人只要知道自己是有选择的，你的问题是有解
1: 的，你不是
3: 只能做困愁城。我觉得这个很重要，就是我也有那种朋友，就是先生都不挺他。嗯，教养观念跟他不一样，然后整天就是他觉得他要为了孩子维系这个婚姻，嗯，所以他被他先生就是瞧不起或干嘛，他都不敢吭声，可是他都只能在背后一直哭，或者是一直有很多的不愉快产生在他的健康状态上面，嗯哼，在我看来是不可思议的，因为我觉得女人不需要委屈自己，对你有能力养活你自己。孩子也知道妈妈不是因为其他的原因不维持一个完好的家庭，嗯，他也会健健康康的长大，就是那个心态是健康的。所以我觉得很多时候全职妈妈，你回头去问问你自己，你先问问你自己要什么，嗯、你自己要什么，你就往你要的那个方向义无反顾去追求你。努力了，你就会无怨无悔，你会得到一个开心的自己。嗯，不要去小瞧自己做出来的贡献。今天这个家里是因为有你，他可以有更好的样貌，嗯、这是你对这个家的贡献。你要肯定自己是独一无二的妈妈。所以我会跟孩子讲，有一种东西不能选，叫做爸爸妈妈不能选。嗯哼，老天爷发给你什么样的爸爸妈妈，就是那个爸爸妈妈。那你要去找到这个爸爸妈妈好的地方，嗯，其实你爸妈挺好的呀，我就开始跟他们讲你的爸妈有多好多好多好。<笑>那讲着讲着，我自己也觉得我好的不得了，我花了这么多心思去爱他们。听底下哪有这么好的妈妈？我大概是很好的那一个了耶，嗯，对不对？没错，<笑>所以我觉得千万不要默默的付出啊！你默默的付出，然后自己在那边等着人家看到你默默的
0: 付出，然后人家又没有来肯定你默默的付出，你就自己在默默的哭泣，这何必？嗯哼
1: 哼
0: 我觉得听下来啊，其实佳琪姐给我一个很强烈的个人特质。嗯，当然，我觉得成为家庭主妇会有很失落的地方，然后你自己也承认，但是我觉得。你从头到尾都非常非常的确定你自己做的这个选择，然后为这个选择负责。嗯，没错。所以我觉得对我而言呢、啊，其实你是一个蛮会经营家庭生活，也很懂得转换自己心情的全职妈妈。然后我觉得你给我的感觉就是 ，OK， 生活就是一场秀，你就是用你自己的。方式在主持节目、啊，你管他收视率，管他旁人的眼光怎么样，反正你就是要做你自己，用你自己的方式。<笑>对对对，所以我们今天就是很感谢可以请佳琪姐上我们的节目，然后其实就是跟所有的女人们一起分享怎么样让家庭生活就是变得更好。Yeah. 那我们今天就谢谢佳琪姐，谢谢。拜拜。Yeah. 我觉得妈妈要下班，时间
2: 到要下班。对，也要退休
1: 啊<笑>！对对对。No
0: 、记得儿子两岁到三岁的时候，我曾经请了一年的育婴假照顾他。那一整年呢，是我人生很灰暗的一年，却也是收获很多的一年。灰暗是因为整天被育儿琐事缠身，完全都没有自己的时间。没有工作，也就觉得没有成就感。但我获得的是跟儿子无可取代的亲密感。一直到他现在十岁了，我们仍然时常亲亲抱抱。透过佳琪姐的分享，再回想我的育儿生活，才发现妈妈的工作是世界上最难的工作。妈妈是世界上最称职的员工。我很喜欢佳琪姐说的：“妈妈是家里的创新部门。”身为家里最重要的精神支柱，佳琪姐很快找到自己在家里的定位，并把职场上的工作技巧运用在经营家庭生活，让育儿生活充满趣味和新鲜感。希望这一集可以给所有的全职妈妈一点鼓励。谢谢你照顾全家人的身心灵健康，你已经做得很好了哦。
1: Still fits like blood. And tell the band to play one more slow song.